0: Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y yo mal dormido, eh, porque tuve, mal dormido. Mo tuve mosquito anoche, Walter. ¿Qué bueno, pasó? No no, no, se, no, no se trata de especies nuevas ni cosas por el estilo. Eh, pasa que, este, a ver, eh, los mosquitos en general, eh, podemos decir, son bastante complejos. No es que sea una sola especie de mosquito, hay muchas especies de mosquitos y cada una tiene eh, particularidades. Eh, en Córdoba, por ejemplo, en la provincia de Córdoba tenemos este, alrededor de 50 especies y en la ciudad de Córdoba tenemos aproximadamente unas 20 especies de mosquitos. Y las estrategias que tienen son diferentes en cuanto a cómo sobrevivir durante el invierno. No es que en el invierno desaparezcan los mosquitos. Ah, no. Tienen ah. distintas estrategias. Por ejemplo, en el caso de... Eh, eh, te tiro a decir nombres científicos, pero no, no importa. Por ejemplo, el tus que es el mosquito común, que el que vive en nuestra casa, vive con nosotros... Y al igual que aedes aegypti pero la diferencia, con bueno, el aedes egipti que es el vector del dengue que pica durante el día uh -huh. en el caso de cuel es pica de noche ¿verdad? Ah, no, dormir, descansar, o sea, es muy fácil reconocerlo si está tratando de picar de noche se trata del mosquito común, cuel es que desde el punto de vista sanitario es muy interesante, es muy importante también para la ciudad de Córdoba para la provincia de Córdoba y para el país ¿pero qué pasa? así como en el caso, por ejemplo, comparemos aedes aegypti, no vas a encontrar adultos en el invierno ¿Por qué? Porque los mosquitos hembras, cuando ponen los huevos al final del verano, esos huevos van a resistir durante todo el invierno hasta la próxima temporada cálida y lluviosa, entonces ahí van a eclosionar y vuelven a aparecer nuevamente los mosquitos adultos. En el caso de Cueles Quintifácea tiene otra estrategia, porque pueden sobrevivir como adultos, ¿y dónde van a sobrevivir? ¿Dónde se pueden refugiar? En distintos lugares. Y este mosquito particularmente se puede refugiar en nuestra vivienda, Está bien, la que pero nosotros, sí. entonces, si la temperatura en nuestra casa es elevada, porque accionamos, sí. se activan. Ah, si ah, la okay. temperatura es muy baja y está frío, no van a estar activos. El, te el tema es que, eh, en, en lo particular, y, y con algunos vecinos, incluso algunos amigos de ayer, que no, nos escribimos, de Carlos ellos me escriben de Carlos Paz, venimos manteniendo la, la misma vida invernal de hace muchos años, digamos, poquito más, poquito menos de gasto de de gas, por la cuestión del precio y demás, pero va básicamente la misma. Pero este año aparecieron y nunca habíamos tenido claro, este año. que claro. pues, eh, ¿Hay más cantidad? ¿Hay alguna hay otra temperatura ambiente tal vez? no Pero es que no. Mira, estamos hemos bueno. tenido prácticamente ah, recién... ¿Mucha eh, humedad? Un, claro, sí. hay, hay mucha humedad. Este, estamos todavía con temperaturas bastante cálidas. Hemos tenido algunas semanas frías, pero por lo general este, eh, tenemos temperaturas bastante agradables. Entonces es suficiente como para que los mosquitos puedan estar activos, y te digo que esa especie no es la única que sobrevive como adulto durante el invierno, sino que también hay otras especies eh, que pueden encontrarse y que pueden picar durante el día y fundamentalmente en espacios abiertos, en parques, en campos, eh, o sea, hay varias especies de mosquitos y no es una sola. Eh, las condiciones son óptimas hasta ahora, todavía no hemos tenido fríos intensos a lo mejor ya cuando entre el invierno, que empiecen a bajar drásticamente las temperaturas, ahí a lo mejor es que se aplacan un poco pero en el mes de junio es típico siempre cuando sube la temperatura que tenemos estos granitos, por ahí los granitos, los famosos granitos de, de San Juan las temperaturas suben bastante, claro. entonces eso los activa los mosquitos, ten en cuenta una cosa, los mosquitos eh, decimos este, entre comillas que son animales de sangre fría, ¿qué quiere decir esto? que ellos no pueden regular la temperatura del cuerpo como nosotros, que la mantenemos más o menos constante. Entonces ellos están activos de acuerdo a la temperatura ambiente. Si está muy frío el ambiente, eh, se quedan inactivos. Pero a medida que sube la temperatura, eh, empiezan a poder activarse y vuelan, pican, etcétera, etcétera. ¿El cambio climático es una explicación lógica a lo que pasa? No para esto, Bien. porque, digamos, en este caso particular este es algo común que puede ocurrir durante todo el tiempo, durante todos los años. No es que sea esta una excepción. Eh, sí podemos decir que posiblemente por el cambio climático hay algunas especies, como la EDIP, que es más de zonas tropicales y subtropicales, ahora tiene ha corrido hacia el sur el límite de distribución, porque necesita sí o sí de temperaturas bastante cálidas. ¿Sí? Pero en este caso particular, no, no podemos decir que sigue el cambio climático, porque este es un claro. fenómeno que suele ocurrir permanentemente, no es de, no es de ahora exclusivamente. O sea que, que esta especie, podríamos decirlo así, es un mosquito de invierno, básicamente. No, fundamentalmente eh, los mosquitos son de temporadas cálidas sí, y lluviosas, sí, sí. pero pueden sobrevivir durante todo el año. Bien. En el caso nuestro, que es un clima templado, Bien. y no es la única especie. Hay varias especies que sobreviven como adultos, y Ajá. como te digo, se van a eh, activar cuando las temperaturas sean altas. Bien, la, la evolución aquí, que nosotros un poco la tiramos como una hipótesis, tal vez traída de los pelos, eh, ¿tiene algo que ver eh, en esta cuestión evolutiva que van teniendo todos los seres vivos para adaptarse? Eh, sin duda, eh, porque así como tenemos este, mosquitos que están en zonas eh, tropicales, eh, en zonas subtropicales, en zonas templadas, y hay algunos que están en zonas frías. Nosotros, por claro. ejemplo, tenemos esta especie que te estaba comentando, que de pronto eh, sobre vive durante el invierno, que soporta bastante bien las temperaturas eh, bajas del invierno, eh, se llama aedes albifaceatus. Eh, y es la única especie que vive en Tierra del Fuego, por ejemplo, claro, ¿no? que es una zona muy fría. Bueno, también en el norte, en el Ártico, también tenemos especies de mosquitos que sobreviven incluso, este, en el caso de las larvitas, que son acuáticas, que están en el agua, eh, sobreviven incluso durante los inviernos con el agua congelada. Eh, o sea, son distintas las especies y están, como vos decías, adaptadas claro. a, los, a las zonas, a los climas donde se encuentran. Eh, esa evolución que hablaba recién Nicolás los hace también más resistentes a repelentes y a todas esas cuestiones que por ahí uno utiliza y a veces decir, pucha, pero si le puse la tabletita al lado y el mosquito me anda por ahí arriba <risa> sí, bueno, eh, podemos decir algo por el estilo pasa que cuando vos estás tirando en este ¿qué pasa por ejemplo con la población humana? somos todos la misma especie, pero somos todos diferentes ¿por qué? porque tenemos una lo que llamamos variabilidad genética ¿verdad? y todos tenemos, eh, el, somos la misma especie, pero todos somos diferentes. Bueno, en el caso de los mosquitos pasa lo mismo. Entonces, de pronto vas a tener algunos que son más fuertes, otros que son un poco más débiles, algunos que resisten un poco más, otros que resisten un poco menos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos estés tirando un insecticida lo que estás haciendo es matando a los que son más débiles. Y los que son más fuertes este, pueden sobrevivir, lo toleran y se reproducen y van dejando descendencia, etcétera, etcétera. Por sí. eso permanentemente, no permanentemente, pero digamos, eh, cada década por ahí es que tenés que sacar nuevos insecticidas porque ya hay este, algunas poblaciones que se han hecho resistentes a este los insecticidas de uso, eh, digamos, Domestic. permanente. Claro. Eh, la última, eh, ¿son transmisores del dengue? Eh, ¿Quién para? Los cúleps no, 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 este, los únicos vectores de dengue, por lo menos hasta ahora reconocidos en Argentina, es Aedes aegypti claro. y en el caso del Culequimpefaceto que yo te digo que es el que pica de noche es también un importante vector y tanto, o más quizás que este Aedes aegypti, porque es vector de otro virus por ejemplo el, el, el virus de la encefalitis de San Luis sí. que este, se habla muy poco se conoce muy poco, digamos a nivel general, se conoce mucho sobre el dengue pero por ejemplo sobre la encefalitis de San Luis nadie habla, nadie dice nada pero sin embargo hemos tenido brotes importantes, con muertes, etcétera, etcétera. Es muy importante en Córdoba, en el país y en la región. Eh, además posiblemente sea vector de otros virus, pero que todavía no, eh, no hemos podido eh, determinar, pero eh, por lo menos para el virus en Chepalía de también es un importante vector. Por ¿Cómo? eso también es importante controlarlo y sabes cómo lo podés controlar muy fácilmente, porque se cría en los mismos lugares que hay desde claro, el sitio. Claro, ah, controlando ah, para dengue estamos controlando mira. también para este otro mosquito. Perfecto, perfecto. Pero eh, otra cosa eh, que sí. ya claro: que este mosquito no solamente vive eh, con nosotros en nuestra vivienda, sino que también se puede encontrar en lugares más periurbanos, incluso hasta en lugares rurales. Y es ahí donde también habría que tratar de eh, controlarlo, ¿verdad? Porque si no, vos lo estás controlando en la ciudad, pero de pronto en los periféricas se está reproduciendo y te puede invadir después en la ciudad. Bueno, eh, un fuerte abrazo y gracias eh, por esta eh, valiosísima información, Walter.